0: minuto de las quince horas y yo ya estoy muy contenta porque los tengo nuevamente aquí conmigo, a los pastores Miguel y Lorena Benítez en el bloque Justo a Tiempo.
1: ¿Cómo están, mis queridos pastores? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Fabiana? ¿Cómo está la audiencia? Que Dios les bendiga a todos. Feliz de estar un miércoles más Justo a Tiempo.
2: Gracias por todo esta... <risa> Aquí estamos, Justo a Tiempo, y feliz con lo que vamos a hablar. Ah, Ay, yo, sí. soy, yo lo soy, siempre le digo eso al pastor, ¿verdad? Creo que yo soy una talk Tengo así una obsesión por el tema, la verdad. Soy muy así. No me gusta demasiado que me mientan. Soy muy así. Mm. Ay, y trato siempre de decir la verdad. Porque a mí no me gusta que me mientan. Entonces... Mm. A nadie. Me encanta este tema, Pastor. Me encanta. El elicio
1: Esta vez el elicio Sí, porque... Nos fuimos a un campamento el fin de semana, Fabiana. Sí. Los chicos de la iglesia. Vi
0: que, que estuvieron de campamento y que se llamaban eh, apasionados Ap- por, la, apasionado verdad. por qué, la verdad. Qué lindo nombre. Sí,
1: sí, sí. Bueno, y eso impartimos un, un poco, ¿verdad? Hablamos de, justamente del evangelio de Juan en el capítulo uh-huh. 8, donde el texto se refiere a que la verdad os hará libre. Uh-huh. Entonces empezamos a, a hablar de lo que es la verdad y también un poco la mentira, ¿verdad? Porque el padre uh-huh. mentira, Satanás entonces nosotros hay veces que tomamos la mentira tipo ligeramente, tipo mm. catalogamos como un pecado hasta menor por decirlo así, mm. sin embargo tiene un efecto expansivo y perjudica muchísimo nuestra relación y nuestra vida espiritual
2: es muy doloroso, a mí, a mí realmente que me mientan es un dolor y saben que lo peor que me suele pasar es cuando me doy cuenta que en mi cara me están mintiendo mm. y es tan doloroso realmente es, es tipo una traición, o sea por eso yo les digo yo me hago cargo, ¿verdad? Entonces yo traje ciertos conceptos de verdad, mm. que a mí me encanta siempre mm. que tengamos, que empecemos siempre con ciertos conceptos, ¿verdad? Y dice, que es verdad? Y me mm. gustó esta parte que dice, coincidencia entre lo que afirmamos y los hechos o la realidad. Viste que es la coherencia, ¿verdad? Eh, la consistencia, no la, me viene el término, enseguida me va a venir, es decir lo que vos haces, ¿verdad? Mm. Esa, pues, es la coherencia de vida y también de lo que vos percibís. Mm. ¿verdad? porque si vamos a hablar muchas veces podemos, en, en una situación podemos tener diferentes criterios de lo que vimos
1: mm. pero
2: la realidad de por más que Miguel da un criterio Fabiana da otro criterio Lore da otro criterio hay una verdad mm. que no tiene que ver con los criterios de cada uno mm. la verdad es verdad por sí sola mm.
0: y no necesita
2: ¿verdad? a nadie que le defienda así mismo y dice la libertad que es porque dice la verdad que nos va a ser libres entonces la facultad de una manera responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad. Yo soy libre de actuar de una manera mm. correcta, con la libertad tengo yo, somos libres de un estadio independiente, independiente, entonces tenemos la libertad de actuar de una manera dentro de una sociedad. Una persona libre es la que no está encarcelado, la que no está eh, en, enjaulado, la que no está. Es libre. O sea, somos libres, no estamos nosotros presos de nada, mm. aparentemente. Más nosotros decimos que el pecado que nos hace Mm. nos esclaviza Mm. y muchas veces el pastor dice en sus prédicas que él compartió con gente que está hoy preso eh, como que no está libre socialmente está preso en la cárcel Mm. pero se sienten libres y muchas veces nosotros estamos acá libres compartiendo pero somos esclavos Mm. entonces eso es importante y la palabra dice ¿Quién es la verdad absoluta para nosotros? Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mientras nosotros encontremos eso, nosotros vamos a caminar en una verdad. Y mm. nosotros vamos a ser verdad.
1: Mm. También Fabi, a mí me, me vino mucho este capítulo 8 de, de Juan en el sentido de que me hizo reflexionar mucho. Eh, cito el capítulo 8 versículo 31 y 32 dice la palabra de Dios dijo Jesús a los judíos perdón dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él sí. si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos conoceréis la verdad y la verdad os hará libre en este pasaje hay tres realidades que se puntualizan primeramente la verdad que está mencionando Lore permanecer en la palabra seréis sus discípulos y la libertad algo que que me llamó poderosamente la atención en esto que es verdad es que la fe porque nosotros somos salvos por medio de la gracia y la fe está compuesta por tres elementos me refiero a la fe salvadora ¿cuáles son esos elementos pastor? el conocimiento el asentimiento y la confianza hablaba Lore que la verdad por sí sola se sostiene, la verdad no necesita ser debatible porque es verdad entonces entonces estos tres elementos comprende la fe. Por ejemplo, la fe tiene que tener el conocimiento, que es el componente componente intelectual de nuestra fe. Mm. Comprender los hechos bíblicos de nuestra fe. Mm. Entonces nosotros comprendemos esos hechos bíblicos por medio de la intelectualidad, del conocimiento. Algo también que es fundamental, otro elemento es el asentimiento. ¿Qué es el asentimiento? Es afirmar que los hechos son verdad. Por ejemplo, si hay un un accidente de tránsito Mm. y yo presencié ese ese accidente de tránsito entre una moto y un vehículo y yo me percaté de que la moto fue imprudente, pasó luz roja y el vehículo lo llevó por encima, yo estuve presente, yo tuve un asentimiento porque yo puedo confirmar que los hechos son verdad. Ahora, ¿qué ocurre? Yo estuve ahí presente, yo vi el acto, vi el hecho pero al otro día, eh, los medios, las redes, los noticieros, tapas de diarios, salen y dicen que el, diríamos, eh, dice que el vehículo fue eh, el responsable del de accidente que ocurrió entre la moto y el vehículo. Entonces, el vehículo fue el responsable. Yo tuve un asentimiento porque yo vi lo, el hecho, yo estuve en el lugar... Y yo pude constatar todo lo que pudo haber pasado ahí. Pero las informaciones, los medios, las redes sociales, los influencers toman esa esa información y empiezan a publicar, publicar, publicar. Se expande por todos lados. Entonces, la gente, ¿a quién va a creer? el ciudadano mm. común y corriente? ¿A quién va a creer? ¿A las informaciones ¿sí o no? Sí. Pero yo, vi un, yo tuve un asent, asentimiento. Mm-hmm. O sea, yo mm-hmm. estuve en los autos en y los lo hechos. Y yo vi que la verdad era de que la moto fue la responsable, no el vehículo. Pero los los medios dicen que el vehículo Fue y no las montó ¿Por qué hago este ejemplo? Porque esto ocurrió con la resurrección de Cristo Una verdad ¿Pero qué pasó? pasó? Los que tuvieron en el el hecho Los que vieron Sus discípulos También dice 1 Corintios capítulo 15 500 hombres a la vez Tuvieron ellos un asentimiento ¿Por qué? Porque Cristo le aparece resucitado ¿Pero qué dicen las masas? Que se robó el cuerpo, uh-huh. que, eh, la, que, la, que pudieron haber hecho un complot y montones de cuestiones para creer que Cristo no habría resucitado. Uh-huh. Entonces nuestra fe es compuesta por, una senti- por un conocimiento y un sentimiento Ahora, ¿qué tiene que ver también con qué tiene que ver el asentimiento con la experiencia? Con lo que vos estás experimentando. Si vos estás experimentando tu fe salvadora, es una verdad que vos estás experimentando. Esa verdad nadie te la puede robar, porque es tu propia experiencia. Y cada individuo tiene su propia experiencia con Dios. Lore tuvo una experiencia espiritual por algo que ella tuvo un conocimiento, un sentimiento y una confianza. Y la confianza apropiarnos de la esperanza de nuestra salvación en Cristo, lo que ella estaba diciendo. El camino, la verdad y la vida. Entonces, la experiencia que tuvo Lore con su fe nadie puede decirle o nadie puede imponerle a otra persona su fe. ¿Por qué? Porque es una experiencia que cada uno tenga. Yo yo no puedo decirle, por ejemplo, a vos Fabiana, tenés que creer, sí o sí, si no crees, por más que sea una verdad, si no crees en Cristo, te vas al infierno. Yo lo que estoy queriendo hacer es imponerte una fe. Sin embargo, vos tenés que conocer esta verdad por medio de tu experiencia. O sea, vos tenés que saber, conozco la palabra, conozco esa verdad. Esto me produce vida. Yo soy eh, yo experimenté este sentimiento afirmo de que es lo que estoy leyendo en la palabra de Dios y por medio de mi experiencia, y mi testimonio, esto es verdad y me apropio a una confianza y esperanza en Cristo como mi salvador.
2: O sea, ¿quién te puede
1: robar, por Correcto. ejemplo,
2: esa experiencia? Por y más ese que conocimiento vos, Por más que, como decir claro. sí, yo le puedo decir eso a Fabiana, pero ella, yo como sé que es verdad, Pero yo, lo, por más que yo lo diga, y por más que no me crea, Fabi, lo que yo estoy expresando, es una verdad que yo viví.
1: Mm. Es una experiencia que para mí fue real. Más técnicamente, fíjate, eh, Hebreos 11.1 dice, la fe pues es, esto toda la audiencia conoce, ¿verdad? Mm. Yo sé que acá están escuchando gente de fe. Dice, la fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? está el intelecto donde está el conocimiento está el sentimiento donde están las emociones y está la voluntad que abraza nuestro Señor Jesucristo o sea que abraza a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, por eso dice eh, Juan si vosotros permanecéis en mi palabra o sea, si vosotros, esto porque esto no tiene que dar la seguridad de permanecer, intelecto emoción y voluntad sujeto a Dios ¿verdad? ¿me explico? a su espíritu permanecer en la palabra Seréis verdaderamente mis discípulos.
2: No, y a mí, a mí
1: me encanta esto, ¿por qué? Porque yo siempre, yo soy una
2: mujer que siempre quise sentir libertad. Mm. Desde, y he mi la ciencia más, ¿verdad? Se escucha eh, mucho, lo sé, libre. Sí, no, yo, y yo era frozen, y frozen, o sea, libre soy, ese nomás lo era, mi, mi lema, ¿verdad? De la vida. Y siempre quise experimentar esa libertad, y para mí fue muy yo fui muy plena al experimentar la verdadera libertad que yo tuve en Cristo yo de verdad como creyente yo yo fui libre Mm. libre de poder vivir una vida que yo deseo vivir, que nadie me exige vivir, Mm. yo deseo vivir, y para mí experimentar la palabra, eh, conocer la palabra que es la verdad para mí es una guía ¿Dónde puedo ir? Y yo decido ir por esa. No le digo lo que, por favor, que no estoy eh, que exenta de pues sí tengo, ¿verdad? Sigo luchando, sigo mm. eh, crucificando oh. la carne. Pero de verdad, siempre yo le digo eso. Fui tan libre al experimentar la fe. Mm. Fui tan libre a experimentar a Cristo. Y eso es lo que yo creo que todo el mundo anhela. ¿Verdad? Anhela esa experimentar la verdadera libertad. Dice, cada uno busca libertad, especialmente eh, la libertad es la mayor virtud y la, la muy buscada por todos, ¿verdad? Pero la libertad en Cristo no es lo mismo que una libertad quizá política o económica, que la gente se va a otro país, que busca su... su un, o sale, por ejemplo, cuando hay mucho... El tema democrático, el tema de, de todo, de, de de mucha necesidad que está pasando por, por los países, ¿verdad? La parte política que también, que son muy marcados, ¿verdad? Entonces, y salen del país, salen buscando que la libertad, salir de ese de esa esclavitud mm. de la de, de que hay problemas económicos o problemas mm. políticos dentro del país, ¿verdad? Entonces dice de algunas de esas personas que son oprimidas más duramente, como vemos en la historia hemos tenido una completa libertad en Cristo al experimentar. La Biblia nos dice, espiritualmente hablando, teniendo en cuenta, perdón, la Biblia nos dice espiritualmente hablando, nadie está libre. ¿Por qué? porque todos, estamos, todos somos pecadores. Mm. Y dice la, la palabra que vos, si tenés algún pecado, vos sos esclavo de ese pecado mm. que vos estás cometiendo. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo, lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado nos esclaviza. Mm. El chisme nos esclaviza. No me quiero ir a lo moral.
1: Mm. Claro, porque ahí te iba a decir algo un poco, Lorena. Porque la libertad no es un libertinaje también. No. ¿Entendés? No. Porque hay muchas cuestiones que se pueden mal interpretar. Claro.
2: Porque dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que hacernos esclavos de nada. Porque el, la paga del pecado es muerte. Y Cristo pagó un precio demasiado alto por nuestra libertad. Pero esa libertad que nosotros experimentamos nos, nos llena de gozo al que a poder experimentar la libertad en cumplir la palabra de Dios.
1: Una vez yo le pregunté esto a mi pastor, y, le, y él me dio un ejemplo con el tema del cigarrillo. Mm. Porque el cigarrillo, pues, es una para muchos una esclavitud. ¿verdad? Mm. Dice ahí al costadito, dice Fabiana, fumar daña la salud. Advierte mm. el Ministerio de Salud mm. Pública y Bienestar Social. Bueno, pero vos mirás que la gente compra su, 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 su cigarrillo, ¿verdad? Eh, porque están, lógicamente... Muchos de ellos atados a los vicios. Entonces me dice mi pastor, eh, mira Miguel, yo puedo fumar, ¿sí o no? Pero también puedo dejar de fumar. Porque yo soy libre. Yo no estoy atado a este vicio. O sea, yo puedo prender un cigarrillo eh, y puedo fumar. Pero también puedo dejar de fumar. ¿Pero qué pasa? No quiero fumar. ¿Por qué? Porque yo puedo ser débil y empezar a fumar, puedo caer en el vicio y... Justamente yo tengo esa libertad de optar y de elegir qué me conviene y qué no me conviene. Sin embargo, hay gente que ya está esclavizada, mm. que no es libre, que no tiene esa doble oportunidad que mm. yo tengo para yo poder dejar, ¿verdad? Entonces, eso es libertad. Mm. Y ahí dije yo, wow, ahí entendí, pastor, gracias, le dije. Esto decía un teólogo, eh, Leon Morris, él, en una sección de su discurso estaba dirigiendo a quienes creen a un sector cristiano un artículo que estaba leyendo y él dice claramente que las personas creyentes que se inclinan a pensar a pensar en las palabras de Jesús que eran verdad pero hay otras que confiaban en esa verdad creían en esa verdad pero no la aplicaban y decía él esto que era muy peligroso reconocer la verdad que está en Jesús pero no hacerlo al no hacer nada al respecto significa que nos ubicamos en enemigos del Señor porque como decía Lore no hay una coherencia uh-huh. y esto decía este escritor León Morris decía este teólogo decía no hay una lealtad él no se basaba en la coherencia sino en la lealtad gente que cristiana que dice la palabra de Cristo son verdad la Biblia es verdad creo que fue inspirada y fue escrita por los, por los apóstoles sí es verdad pero al decirte y identificarte con el cristianismo y al no aplicarla él decía no hay lealtad y eso me dijo eso es lo peligroso en el cristianismo muy interesante Fabiana ahora permanecer en la palabra seréis verdaderamente mis discípulos ¿cuál es la definición de, de, de ser un discípulo? la palabra se refiere a un aprendiz eh, en este caso se adhiera la enseñanza de un líder espiritual Jesús era el líder espiritual, el maestro y los discípulos aprendían ahora ¿qué es ser un verdadero discípulo? Voy a citar unos ítems para que la audiencia pueda también identificarse un poco. Los discípulos tienen que estar orientados por la palabra de Dios. Deben reconocer que ella tiene poder para edificarlo, darle herencia entre todos los santificados. Entienden la importancia de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Poseen el mismo deseo. Cuando el salmista escribió, o oh, cuánto amo tu ley! Eso está en el Salmo 119.97 Mas yo guardaré de todo corazón mis mandamientos. Tu ley es mi delicia. Los verdaderos discípulos obedecen. Los verdaderos discípulos son sumisos, son comprometidos. Los verdaderos discípulos perseveran. Los verdaderos discípulos renuncian a su propia vida para seguir a Cristo. Los verdaderos discípulos toman su cruz y siguen a Cristo. Los verdaderos discípulos renuncian a su derecho. Los verdaderos discípulos viven un estilo de vida de humillación y arrepentimiento. Son fieles. Los verdaderos discípulos son transparentes.
2: Ay, qué lindo. Ay, eso ya me encanta, lo sí, ¿no? sí. Acá dice, por ejemplo, en Efesios 4. Amamos Efesios. Sí. Dice a partir del verso 21, dice, Si en verdad, habéis, si en verdad mm. habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mm. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, mm. y renovaos en el espíritu de vuestra mente, mm. vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Mm. Ahí yo creo que está todo. Sí. Realmente como, volviendo a la coherencia, la verdad nos dice, la palabra nos instruye, nos guía hacia un camino. Entonces no, empieza nuestra justificación. Pero no tiene que ser tanto así. Mm. Se puede hacer, empiezan las negociaciones mentales, mm. empiezan las luchas mentales, empiezan las cuestionami- los cuestionamientos mentales mm. en base a la verdad de la misma palabra, mm. que la palabra en sí está tan clara. Porque si ustedes leen los evangelios, los evangelios es muy claro, mm. demasiado claro, o sea, las cartas fueron escritas realmente para traer una luz y una guía a nuestra vida. Sí. Entonces, ¿Qué necesidad tenemos de estar cuestionando o que tu mente, vos le permitas a tu mente cuestionar lo que la palabra dice si vos podés aplicarlo o no? ¿Verdad? Y acá habla también de la la carne, ¿verdad? ¿Cuál es la manifestación de la carne? Adulterio, fornicación, mentira, Ah. odio, disoluciones, de todo un poco hay, ¿verdad? Entonces, eh, es decir, por ejemplo, estuve... Eh, hablando, estuve Estuve delante con un fin de semana con mujeres llenas del poder de Dios. Acá te mandaron un saludo de
0: encarnación. Ay, saludos. Saludos,
2: saludos Sí, le, le encontré también a una chica en encarnación. Amo encarnación, estoy enamorada de encarnación. Le dije sí, al pastor: ¿Quiero ir una, una hora, hora ya irnos a una obra misionera No, no abrió una obra en encarnación, pastor. Demasiado amo encarnación. Me, me enamoré de lo de encarnación. Y dije nomás algo, ¿verdad? Que la palabra dice: pensad en todo lo bueno. Pero también dice la palabra que el hombre de continuo que piensa es lo malo. Mm. Y cuando dice el apóstol pensad en todo lo bueno, es una orden. Pensad, no te dice si podés, pensar claro, Si claro. querés,
1: pensar Está mm. hablando imperativamente.
2: Imperativamente. Mm. Cuando vos, ¿qué alivio podemos traer a nuestro corazón cuando pasa una situación que quizás te da todos los indicios de que eso mal que vos pensás es así y vos empezás a decir? La palabra dice pensad en todo lo bueno, en todo lo amable, si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Mm. Y también dice la palabra que el arma de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortaleza, llevando que cautivo todo pensamiento, nadie me quiere, todos me odian, yo soy... Todo, todo eso tipo de pensamiento que pensamos nosotros, especialmente las mujeres, cautivo, ¿a qué? A la obediencia a Jesucristo. Mm. Satanás nos quiere destruir Nosotros, nuestra mente Cuando nos está transformada Y nos está iluminada por la palabra de Dios De todo pensamos
1: El ejemplo mm. que podemos dar, Lore Es famoso en esos dibujitos Vos ves al diablo acá a un costado sí. eh, mm. instándote a pecar y a, a creerle a tu mente Que justamente te está hablando mentira uh-huh. Y el angelito que te va diciendo mm. La verdad, verdad y ahí vos tenés que tomar una decisión y yo esto entendí también por medio de estas luchas internas que tenemos, porque esto se refleja todo en lo interno en lo externo eh, vemos uh-huh. los rostros, de repente mm. cosas que te generan felicidad, alegría pero internamente todos lidiamos con cosas buenas y malas, ahora uh-huh. eh, en cuanto a eso, yo me di cuenta que todos los días tenemos que tomar una decisión así mismo, por eso que es fundamental permanecer en la palabra uh-huh. y ser un discípulo de Cristo y que estas cuestiones, como yo decía, estos elementos Se te amanezcan, o sea, se revelen por medio de la escritura Que es el conocimiento, asentimiento y confianza Así Para bien. que vos puedas tomar decisiones correctas diarias A diario nosotros tenemos que tomar una decisión Por ejemplo, mira Fabiana de audiencia les digo Verá que nosotros tenemos que tomar una decisión diaria de no enojarnos mm, Batallamos contra eso, pero hay situaciones que te enojan Desde el día a día, hay gente que se levanta muy temprano en la mañana que no duerme no descansa bien quizás a la noche por montones situaciones preocupaciones que puede estar lidiando las mamás y las mamás claro y
2: yo me enojo con el los pastor también, también aunque uno crea claro
1: pero, pero el pastor
2: se enoja se enoja también, también. Sí, re. Me no,
1: no, no me enojo siempre y no, pero, la gente medio se asusta cuando no me enojo porque no es algo normal pero no. pero después se enoja por todas las veces que
2: no se enojo asumo mm-hmm. estamos hablando de la verdad asumo claro.
1: me enojo eh, ahora el punto nomás es esto tomar decisiones correctas diariamente, y en esa esa decisión que vas a tomar por más que se te genere la situación una circunstancia difícil toma la decisión de no enojarte tomar las decisiones espirituales no carnales, Mm. sabemos que es una lucha pero una decisión que hay que tomar
2: Mm. así mismo,
1: y dice hemos sido librados del pecado por el Hijo de Dios quien dijo,
2: así que si el Hijo os si el Hijo os librare seréis verdaderamente libres si el Hijo os librare, o sea, necesitamos realmente recibir esa verdad, eh, recibirla a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador para de verdad experimentar la libertad. Ahora, si el cristiano puede decidir con verdad, Junto con Pablo dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso está en Romanos 8.2. Ahora sabemos la verdad y esa verdad nos hace libre, Juan 8.32. Paradójicamente, a través de nuestra servidumbre a Cristo, o nuestra sumisión a Cristo, también nos hemos convertido en hijos y herederos de Dios Altísimo. Como herederos somos partícipes de esa herencia, que es la vida eterna. Que mm. esa libertad la experimentamos y nos hace otra vez partícipes de esa herencia que es la vida de tener en Cristo.
1: No sé qué dice la audiencia, Fabi. Ahí vi que también nos están escribiendo coronel Oviedo. Un Acá envían sí. mensajes.
0: Acá me dicen buenas tardes. Saludos a la pastora Lorena, a quien tuve el placer de conocer en una charla en la Iglesia de Dios de Encarnación. Dice: Atenta al tema, bendiciones. Soy Edi. Saludos, Edi. Buenas tardes, bendecido miércoles Un abrazo a nuestros hermanos De MQB Barrio Obrero, Víctor Martínez De Sal- MQB Lambaré. Saludos, Saludos. Mi
1: querido amigo. Buenas tardes Saludos. hermanos
0: en Cristo Me gustaría aprender a predicar Dice acá este
1: Amén. oyente
0: Lee mucho la palabra y el Señor sí, te va a iluminar Llenate
1: de Dios y el Espíritu Santo te va a dar un denuedo Para sí. poder predicar su palabra
0: acá dice me encanta sí mismo la mentira trae mucho más dice sí. bendecida tarde a los pastores dice acá buenas tardes pastores y queridos hermanos bendiciones muy buenas tardes a los amados pastores Miguel y Lorena acá también dice eh, tremendo dice saludos y bendiciones a mis hermanos
1: Salud. bueno la gente va Yo también la gente o sea, de Cacupé Fabiana siempre uh-huh. está prendida ah, saludos bueno, este saludos. fin de semana voy a estar con ellos también en Cacupé acompañando la obra también que tenemos allá. Y bueno, es así estamos muy felices que la gente se prenda al programa, Fabiana. Mm. Algo que yo quería resaltar un poco, porque un discípulo crece, un discípulo uh-huh. se desarrolla, ¿verdad? Y Pablo no solamente era constructor, sino, eh, no solamente era un constructor, sino era especialista en los fundamentos espirituales. 1 Corintios 3.10 dice, conforme la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica. entonces el discípulo constantemente va creciendo ¿verdad? también la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría estatura, en gracia con Dios y con los hombres entendía de la obediencia siendo Dios mismo, él se humilló a sí mismo para aprender y todas estas son cuestiones del discipulado algo que me llamó poderosamente la atención que resalté mucho este fin de semana es que todos quieren ser Eliseo Fabiana todos quieren la doble unción todos quieren esa esa doble bendición pero nadie quiere servir a Elías y Eliseo sirvió a Elías algo que genera crecimiento en nuestras vidas es el servicio el servicio desinteresado el hecho de eh, donde iba Elías, Eliseo iba Eliseo era su discípulo también podemos ver en los viajes misioneros de Pablo y Timoteo eh, cuando la iglesia de Filipos se iniciaba dice la Biblia que tenía que ir a ese viaje Juan Marcos y ellos tuvieron una disputa con Pablo Bernabé lo lleva a Juan Marcos y el tipo medio por la ventana por llamarlo así entra a ese viaje misionero Timoteo y van Pablo, Sila y Timoteo ellos querían ir a las iglesias en hecho capítulo 16 a las iglesias donde ya había sido, donde ya habían sido predicadas por ejemplo Filadelfia, la Odisea, entre otras sin embargo el Espíritu Santo le dice a Pablo que permanezca ahí, ahí tiene una visión un varón de Macedonia eh, lo visita el apóstol Pablo y le dice que vaya a Filipos, a una aldea eh, colonia romana eh, Filipos eh, hoy en día está en la antigua Turquía entonces eh, va el apóstol Pablo y ahí cuando llega al río había 10 menos de 10 personas dice que orando ahí él predica la palabra de Dios y lida eh, es convertida, ¿verdad? La, la Biblia dice que parafraseando un poco las escrituras que el Señor abre su corazón para que pueda recibir el Evangelio y lo, 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 lo que más me interesaba es cómo cuando uno es guiado por medio del Espíritu Santo las cosas ocurren porque él ni se iba a imaginar de que iba a haber un pueblito ya esperándolo a Pablo para que él pueda predicar el Evangelio, eh, también dice que las comunidades, estoy leyendo un poco que la comunidad de judías cuando se iban a orar, no, no eran parte de una sinagoga se iban a orar, ellos utilizaban los lugares, eh, las orillas del río y justamente, coincidentemente Pablo llegaba y este grupo de, 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 de judíos estaban orando y recibieron la palabra del Señor y se inició la obra eh, del, de, de, de la iglesia de los filipenses eh, en, ese, en ese texto, también dice la palabra de Dios que mirando el capítulo 16 de hecho los Apóstoles, justamente en ese contexto, eran trastornadas las autoridades y demás eh, y el pueblo mismo, por la predicación de Pablo y también de, de los discípulos de Timoteo y de Silas. Entonces, en ese conocido texto, habla de que le encarcelaron a Pablo y Silas, mm. que ellos cantando himnos, adorando a Dios, fueron rota la cadena y aquel carcelero se convierte. Donde eh, da esta promesa que es para todos creyentes: si tú crees, tú y tu casa serán salvos. ¿verdad? Entonces, toda esa introducción es porque eh, vemos. Que la obra del Señor, todos todo, todo quieren la gloria pero no la historia sin embargo el que quiera ser el, mi discípulo tome su cruz y sígame dice la Biblia no no, no es eh, el evangelio es un, un evangelio verdadero, muchos dicen venía Cristo, todos tus problemas se van a solucionar, no tu vida va a ser más llevadera y va a tener más sentido, vas a ver la productividad y la efectividad porque vas a, a aplicar al aplicarlo vas a darte cuenta de los pasos de fe y vas a ver también los resultados en tu vida espiritual, física y también, pero también tenemos que evaluar los presupuestos hay sufrimiento, también la Biblia dice en el mundo eh, vas a pasar por pruebas sí. decía Santiago, gozado y alegrado cuando esté con diversas pruebas también dice la Biblia que en el mundo tendría ficción confía en mí, yo vencía al mundo O sea, montones de aspectos también hay de bendición como también de situaciones difíciles y adversas, entonces ese es el evangelio verdadero, un evangelio equilibrado, no una mentira creyendo y buscando atraer a una persona que después al enfrentarse a una realidad dicen, pero no, porque yo vine a Cristo. Y se aparta la fe. Y mm. me vinieron todos los problemas, mm. claro, porque hay un proceso de orden, de sanidad, de dolor, de perdón, de renuncia. Entonces, todas esas cuestiones hay que evaluar porque eh, por eso Pablo ponía el fundamento y hablaba de estas cuestiones, ¿verdad? Y todos los discípulos también
2: así mismo, tiene que ver también con que la verdad que nos hace libre la verdad de enamorar en nosotros y el discipulado van, van de la mano Totalmente. porque realmente cuando Jesús pasaba y los discípulos le experimentaban tener un contacto con Él, le seguían hay un precio, mucha gente le recibe al Señor pero no se quiere comprometer mm. y ahí hay una incoherencia dejaban todo mm. para de seguir. verdad, no, hay personas que de verdad la luz de Cristo vino a su vida que después no les sirva Mm. Y no te estoy hablando de un servicio 24 horas 24/7. Te estoy hablando de de, de congregártelo, ese que si no te congregás, ya mm. perdón. Perdón. Algo está mal. <ríe> Tenemos ahí. que dejémonos algo de anda mal. Dejémonos de decir vamos a congregarnos online porque realmente es una mentira, es una entraste en una comodidad que tenés que ya sacudirte y salir y andar los domingos congregarte porque la palabra de verdad dice que debemos congregarnos así nomás lo da, porque la palabra dice no lo digo yo, la palabra mira,
1: solamente para cerrar Fabi, mira mm. eh, había un escriba que en el capítulo Mateo capítulo 8, 18 al 22 esto puede la audiencia después mirar en, en su Biblia, eh, un escriba por ejemplo quería seguir que, mm. quería seguirle y le dijo maestro te seguirá donde quiera que vaya y Jesús le dijo, las zorras tienen su guarida la ave del cielo sus nidos más el hijo del hombre no tiene de donde recostar su cabeza, el otro discípulo le dijo permíteme primero que vaya en tierra a mi padre Jesús le dijo sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos entonces estaba hablando justamente de este precio de seguir a Jesús el escriba estaba declarando abiertamente que quería seguir a Jesús pero no estaba preparado para pagar, para pagar un precio o sea no quería dejar por, para seguir a Jesús todo esto también tiene que ver mu, tiene mucha relación con el joven rico anda y vende todas tus riquezas y ven y sigue claro Super porque puntual. ¿qué, qué pasa su corazón estaba todavía atado su trabajo su fuerza su dedicación su su, su, eh, su su sufrimiento y para ser un discípulo de Jesús, tenés que renunciar y seguirla a él, confiar tu en comodidad. él totalmente, salir de tu comodidad y seguirla él, no que te va a ir mal y uh-huh. que tienes que dejar todo y no, 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 sino tu corazón acá no se está refiriendo a los bienes materiales ni a tu estatus ni a tu posición sino está hablando del corazón y también cuando dice permíteme que entierre a mi padre, no está diciendo que su papá murió, uh-huh. no, 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 no estaba diciendo eso, era una expresión de que este, este hombre estaba poniendo un pretexto diciendo que cuando su padre muera iba a percibir una herencia para poder seguirle a Jesús entonces Jesús le da una palabra muy dura y le dice dejen que los muertos entierren a sus muertos entonces lo que se está refiriendo es deja el mundo, su filosofía ese sistema muerto, corrompido el mundo está muerto espiritualmente y si seguís esa corriente también vas a estar muerto hablando puntualmente del mundo, de los muertos estaba refiriéndose al mundo Jesús al mundo directamente incluso gente querida a las amistades que no te edifican. Las malas mm.
2: conversaciones corrompen el alma. Mm. Cuando vos te reunís con gente que no te edifica, ¿de qué hablan?
1: Mm.
2: ¿De qué? Entonces tenemos que, inclusive en la iglesia, mm. inclusive en la iglesia, no podemos estar con gente muy chismosa.
1: Mm. Lo que pasa Porque es te que te si, va a si sos un líder carnal, mm. tus discípulos se van a reproducir en vos ¿Sí? y van a ser discípulos carnales. Si sos un líder espiritual... Y aplicar la palabra de Dios y vivir la, la palabra de Dios, tus discípulos se van a reproducir también en un hombre que aplica y, y vive la palabra de Dios. No estamos hablando de perfección. No, no, no. Pero sí estamos hablando de límites y de la verdad misma.
2: Y justamente dijo algo la, la pastora Lili, que, que creo que nosotros podemos usar, ¿verdad? Cuando cuando nosotros escuchamos los chismes Porque famoso, pues nosotros aún uno decimos el chisme Pero él le escuchamos, ¿verdad? Mm. Entonces, no hagamos contrataciones con Satanás Mm. Dijo ella, Mm. y me gustó Esa palabra de contrataciones Porque, Benina, te voy a contar Es como que vos haces Es como una seducción Porque todos, vamos a ser sinceros Tenés curiosidad, ¿verdad? Mm. Podés tener curiosidad, por eso estamos hablando la verdad aquí Pero vos estás haciendo contrataciones Con Satanás cuando vos estás escuchando Chisme de otra persona y realmente eso te aparta de la verdad eso no te da libertad porque te carga Mm. y entonces por eso hablamos del pecado no estamos hablando solamente porque acá entre creyentes entre los que realmente le aceptamos a Cristo, no es un hábito de pecado la parte moral pero áreas de nuestro carácter áreas grises de nuestro carácter nos impiden Mm. realmente que la luz de Cristo resplandezca como debemos resplandecer y esas pequeñas cosas no cedemos nos gusta nuestra carne. Y ahí es donde nosotros tenemos que discernir. Y esa verdad es la luz que nos va a iluminar esas áreas. Y nos, va, y nos va a ayudar a renunciar. Amén. Me encanta.
0: ¿Sabes qué me gustó este tema para la próxima? El dejar tu, eh, toma tu cruz y sigue, ¿verdad? La verdad, verdad? Sí. Hablar un poquitito de las cosas uh-huh. que de repente no 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 podemos dejar, ¿verdad? Para seguir al Señor la y verdad. tomar como ejemplo el del joven rico. Uh-huh. Claro, todo claro. A eso, me, ¿verdad? Me, me encantaría poder hacerlo, incluso lo podemos hacer en tres bloques, ¿no? Sí, sé, perfecto. ¿verdad? Para poder hacer un estudio profundo y que realmente la gente se decida por comprometerse. Tomar su cruz y seguir al Señor Muchísimas gracias Gracias, por estar con nosotros Nos vemos el próximo miércoles Hasta luego Una conversación amena En el momento ideal de la tarde
1: Justo Justo a ti ti. ti.
0: Te esperamos En una próxima edición
1: Justo Justo a ti